0: Despegamos con Lorenzo Ramírez
1: Pues como diría el gran César Vidal... Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos elevamos por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Muy buenas noches, don Lorenzo.
2: <risa> ¿Qué tal, María Jesús? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pues de ahí nuevo?
1: vamos, ahí vamos. Me deja, no me deja de usted de sorprender, porque <risa> aunque ya sé que es como mortadelo, que siempre se viste de algo, como narra don César, lo que hoy me sorprenda es que se vista usted de oveja. ¿Es para engañar a Nueva Zelanda o qué? No lo veo serio, no, 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 no.
2: Es una noticia la que vamos a contar. Sí. Además, vamos, vamos a hacerlo bien, ¿no? Lo vamos a contar al final. Al final claro. Al final del programa, ¿verdad? Pero ya vamos a ir calentando al personal. ¿eh? Por primera vez me disfrazo de oveja. Yo que siempre estoy criticando a, al personal porque siempre suelo decir que nos llevan ¿no? como a las ovejitas, como a los borregos, pero yo creo que la secta de la calentología ha traspasado ya absolutamente todos los niveles ¿eh? y vamos a hablar de la influencia que tienen esas ovejas en el cambio climático y de iniciativas que se están poniendo en marcha en Occidente, que es que nos da la risa para intentar detener ese cambio climático que muchos siguen considerando o atribuyendo exclusivamente al hombre y que yo creo que ya existen suficientes eh, elementos de juicio, por lo menos para que haya un debate en torno a esa cuestión y no se hable del famoso consenso, ¿verdad? Lo del consenso científico, ahí más de mucha gracia, porque es como si fuera, eh, eh, es esa visión, ¿no? Eh, de una democracia irreal, ¿no? Que dicen, bueno, eh, vamos a poner de acuerdo y entonces en lo que todos los científicos estén de acuerdo es lo que es verdad. Y eso es la ciencia, ¿no, señor? El método científico es otra cosa, ¿no? El método científico es un tipo que en su casa, en su laboratorio, dice no, no, esto que dicen estos tipos, eh, yo creo que no es así y vamos a demostrarlo y vamos a hacer un método científico. Así ha ido avanzando la ciencia, ¿no? Así modo, no el si... error, ¿Ah, no?
1: descartar el error y lo que sale
2: correcto. Ahora no, ahora el que va a intentar determinar algo le dice no, 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 tú castigado, castigado. como han castigado a Don Isaac? Que le han echado de la red social, de Twitter. Eh, Para que
1: digan que... que no hay censura, ¿eh?
2: No, es que algunos decían que Elon Musk iba a venir a, aquí a salvarnos de todo. En fin. Buenas noches, aquí estamos un día más para hablar de economía, como siempre, de geopolítica, en dos materias que están estrechamente ligadas, aunque muchos pretendan separarlas. Y si hace un par de días hablábamos de la posibilidad de que el Banco Central Europeo lanzara ese nuevo programa de compra de deuda, es decir, que alargara esa red asistencial, la cambiara de color o de diseño para ayudar a los países del sur de Europa cuando comience la subida de tipo de interés, hoy estamos en condiciones de asegurar que la autoridad monetaria que preside Cristín Lagarde, con el exministro Luis de Guindos como número dos, no lo olvidemos, está muy preocupada por la salud del sector financiero español. Hay que decir, hoy vamos a hablar mucho de inflación, vamos a hablar de Wall Street, vamos a hablar de... Como la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, se cae del burro y ahora dice que la inflación ha llegado para quedarse. Pero hay un atisbo de esperanza porque los indicadores lo que nos están reflejando ahora es que podemos haber llegado a un pico de inflación en las materias primas, al menos en las no energéticas. Vamos a intentar tener también un poco de optimismo en determinados contextos. Esta mañana... Eh, en negocios.com, en la televisión del grupo negocios, eh, José Antonio binder hacía un análisis, yo creo que también demasiado optimista desde este punto de vista, le envío un abrazo eh, sabe que le sigo pero sí estoy de acuerdo con él en que hay algunos indicadores que nos dicen que puede haber tocado techo esta inflación, lo cual no quiere decir que no vayamos a vivir en un contexto de altos precios, tenemos que acostumbrarnos a vivir en un contexto de altos precios y siempre que hay un contexto de altos precios pues habrá subidas de tipo de interés para intentar Atajarlos. Claro, ¿no? aquí la cuestión es: una vez que se produzcan estas subidas de tipos y que esta inflación se quede controlada, pues en un entorno del 3, del 4%, veremos cómo se produce una pérdida de poder adquisitivo, indudablemente, pero al mismo tiempo un incremento de los costes de financiación, lo cual, como ya hemos explicado, puede tener problemas en el seno, en las hojas de balance de las entidades financieras. ¿no? Entonces, el Banco Central Europeo se reúne para anunciar sus medidas mañana, jueves lo dijimos también el lunes, esas medidas de política monetaria, y mientras eh, todo esto sucede, pues un grupo de analistas de la entidad, unos hombres de negro podríamos decir, ¿no? Esa expresión que utilizamos también, ¿no? Para ilustrar un poco, pues, los tipos que van a, a los organismos y a los países y a los tesoros para ver realmente cómo están las cuentas, y van a mantener una reunión con responsables del Banco de España para trasladarles su preocupación una reunión que en principio iba a ser secreta, pero que ha destapado esta mañana el diario Voz Populi y que he podido confirmar personalmente. El jefe de supervisión del Banco Central Europeo, Andrea Enría, se va a reunir mañana con los primeros espadas de los 10 bancos españoles a los que supervisa, es decir, a Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bank Inter, Unicaja, Abanca, Cuchabank, Ibercaja y Cajamar. Se trata de una reunión confidencial que, como explicaba ¿no? en su artículo Voz Populi, tienen marcada en rojo en sus agendas los principales ejecutivos bancarios españoles. Siempre que se descubren este tipo de reuniones, desde los gabinetes de comunicación de las entidades, esto la gente no lo sabe, lo cuento yo aquí para que lo sepan, pues se nos dice a los periodistas que se trata de encuentros normales, habituales y periódicos. Claro que cuando luego publicamos que estos encuentros son normales, habituales y periódicos porque España está intervenida, nos dicen que esto no es realmente así. Entonces, a ver en qué quedamos. Claro, hay una diferencia real entre vigilar o tutelar, como me han llegado a decir a mí en algún momento. Bueno, fiscalizar, podríamos decir. Bueno, al fin y al cabo es que ellos vienen a ver si realmente estamos diciendo la verdad, porque ellos están por encima de nosotros. ¿no? Por eso siempre digo que aquí, eh, sin que la gente se dé cuenta, hemos perdido ya buena parte de nuestra soberanía económica, en este caso monetaria. ¿no? no es verdad que estos encuentros sean normales, habituales y periódicos. Cada año el jefe de supervisión del Banco Central Europeo va a las capitales de los países de la zona euro para evaluar los riesgos sobre la estabilidad financiera. Esto es cierto. Pero esta reunión es más importante que la de otros años porque el sector financiero tiene una bomba de relojería bajo las alfombras. Una bomba que a lo mejor puede desactivarse. No digo yo que no. Porque es una morosidad que permanece oculta en buena medida por esos créditos y avales del ICO, el Instituto de Crédito Oficial, el, el Banco Público Español, para que nos entendamos, la gente siempre, sobre todo de izquierdas, ¿no? los de Podemos, decían hay que crear un banco público. Bueno, pues ya lo tienes. El Instituto de Crédito Oficial es un banco público que con la excusa de crear un escudo social para proteger a las pequeñas empresas de la crisis pandémica han servido para rescatar grandes grupos empresariales y para garantizar el pago de créditos bancarios y liquidaciones de impuestos. ¿no? Entonces, al Banco Central Europeo le preocupa eh, que esta inflación, que oficialmente se sigue atribuyendo a la guerra, tenga un impacto en las carteras de crédito. Entonces, la preocupación ahora mismo del regulador de supervisores es que la espiral inflacionista acabe generando un aumento de los impagos en los préstamos al consumo. Nosotros llevamos aquí ya tiempo, María Jesús, hablando de los préstamos al consumo, uh -huh. diciendo, cuidado, que hay gente que está... Eh, comprando en el supermercado con tarjetas de crédito. Cuidado que la gente está pidiendo préstamos para consumir. Un crédito para consumir. Bueno, yo entiendo que la gente pida un crédito para invertir, pero para consumir. Estos son los primeros que se dejan de pagar en situaciones de crisis. La hipoteca es lo último que se deja de pagar. Sobre todo en España. En otros países donde la dación en pago tiene una regulación un poco distinta. En España existe la dación en pago, pero... Eh, eh, al final, tú tienes que seguir eh, eh, respondiendo ¿no? por esa deuda prácticamente hasta el final de tus días, incluso tus herederos, pero en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, la cosa es distinta y por ello se producía eh, en la anterior crisis hipotecaria, la anterior crisis subprime, lo que se denominaba el, el, el efecto sonajero, que lo he contado aquí alguna vez, que es que en los lunes, cuando llegaba la, la gente a trabajar a los bancos, a las sucursales, pues se encontraban en el buzón un montón de llaves, un montón de sobres, perdón, que hacían sonar porque tenían una llave dentro y esa llave era la del inmueble que directamente se renunciaba a él y con eso se consideraba saldada la deuda, esa dación en pago. ¿no? En España esto no es así, entonces, como esto no es así, porque la mayor parte de las hipotecas tienen en sus contratos estipulado ¿no? que esto no se puede hacer, aunque insisto que la dación en pago existe y el que la quiera negociar con su banco pues libre es, bueno, pues en este contexto lo último que se deja de pagar es la hipoteca. Por eso hay que estar muy pendiente de ver primero la morosidad de los créditos al consumo. Porque eh, las hipotecas, cuando nos demos cuenta que hay impagos, ya ahí ya no habrá manera de solucionar nada. Es decir, estaremos ya en un contexto de impagos generalizados. ¿no? Todo esto se produce a pocas semanas de que se realiza una prueba de resistencia, un test de estrés para calibrar la capacidad de la banca para evaluar, agárrete María Jesús, el grado de exposición que tienen las carteras crediticias a las políticas adoptadas para, en teoría, luchar contra el cambio climático. Es decir, estamos a las puertas de una crisis financiera, subida de tipos de interés, problemas ya en los bienes de consumo, que la demanda de bienes de consumo se está reduciendo, otro indicador adelantado, la inflación que tenemos, evidentemente, de caballo, crisis energética, y en lo que está ahora mismo el Banco Central Europeo, además de vigilar esa morosidad oculta, es en determinar el grado de exposición que tiene cada, cada crédito que concede un banco con el cambio climático.
1: Es tremendo, tremendo. Eh, Permíteme, Lorenzo, que te haga una sí. pregunta a este respecto, porque tengo un amigo que invierte en bolsa y me habla que hay una serie de, de empresas que le advierten cuando van a invertir cuáles son las empresas, es decir, como haciendo una clasificación sí. y estigmatización de algunas como diciendo que sepa usted cuáles son las empresas que colaboran con el medio ambiente y las que no. Es un poco discriminatorio. Te preguntaba que no sé si tú has hablado sí. en algún momento de esto.
2: Esto es se, fundamenta o se basa en los criterios ESG, criterios de sostenibilidad ESG, que digamos, para que la gente lo entienda, es llevar un poco los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 eh, creados por Jeffrey Sachs, el economista de cabecera, como siempre digo, de, del Vaticano ¿no? y un poco el artífice ¿no? de todo este tema sostenible, al menos en, en, en la modernidad. Esto se potencia con el Club de Roma, pero solo últimamente ¿no? ha sido ya tipificado ¿no? en esa taxonomía que digo de Objetivo de Desarrollo Sostenible y, y también criterios ESG. Lo que se hace ahora... Es que se determina si una empresa es respetuosa o no con el medio ambiente, atendiendo a sus criterios ESG, que son unos criterios completamente discrecionales y arbitrarios que ponen las autoridades pertinentes y que consideran, sobre todo fundamentándolo en las emisiones de gases del, que provocan el denominado efecto invernadero, el famoso CO2, que básicamente no, eso es lo principal, aunque incluyen otros factores. Ya no es que se discrimine a las empresas que mmm, saquen mala nota para que todos nos entiendan en estos criterios ESG. Es que las empresas que no cumplan estos criterios ESG no van a poder recibir en buena medida el respaldo de las autoridades públicas cuando se aprueben programas de compra de deuda por parte de bancos centrales, etcétera, etcétera. Hay una especie de prima de riesgo sobre la sostenibilidad que indica que hay determinadas inversiones que, porque, insisto, un burócrata determina que no son sostenibles, pasan a tener una calificación menor. Esto tiene un problema fundamental. Aparte de lo que estás eh, comentando, ¿no? Que hay una discriminación arbitraria, evidentemente, esto es, es, un, es un problema clave, pero desde el punto de vista de la estabilidad financiera esto es un problema aún mayor, porque cuando un analista valora eh, una compañía, un analista de cualquier firma de riesgos con independencia de que pueda tener más o menos presiones para que la valore de una manera mejor o peor, él, eh, este analista tiene unos criterios establecidos desde hace eh, centenares de años, ¿no? que es esa contabilidad, la contabilidad de la empresa. Es decir, hay una serie de normas que, bueno, pues si tú tienes una serie de liquidez, si tú tienes un patrimonio, si tú tienes unos activos, tienes. entonces, bueno, pues puedes ver la salud financiera de una empresa e intentar atisbar cuál puede ser su futuro. Esos criterios son objetivos, es decir, no los determina un burócrata, aunque de vez en cuando los burócratas intenten meter la mano ahí, diciendo que determinado crédito tiene más o menos riesgo que determinada inversión es más o menos positiva. Pero aquí lo que tenemos es discrecionalidad. Y sobre todo, una discrecionalidad que varía. Es decir, no hay seguridad jurídica. Porque estas pruebas de resistencia o de resiliencia, como prefieren decir algunos, que utilizan estos mismos criterios ESG, a los que tú te referías, María Jesús, se hacen sobre una serie de criterios que pueden cambiar en el futuro. Es decir, yo conozco casos de bancos que tienen, han dado créditos a empresas eh, que tienen mmm, una serie de bienes que producen y mmm, que utilizan en su producción mucha energía eléctrica procedente en concreto de centrales nucleares. Estos créditos eran considerados créditos tóxicos hasta hace eh, dos meses que la Comisión Europea decide incluir a la nuclear en las energías compatibles con la lucha contra el cambio climático. Entonces, de la noche a la mañana una empresa puede tener un valor muy positivo por este criterio burocrático, pero también al revés. Y nos podemos encontrar con que si mañana se decide, como está pasando ahora, por ejemplo, que toda compañía que utilice energía, hidrocarburos provenientes de Rusia puede tener una penalización, pues esto es un problema también. Porque es cambiar las reglas de juego en mitad de la partida. E insisto, con unas reglas que salen de la política, de la ideología y de la secta de la calentología en este caso. Por tanto, esto hace que haya un enorme grado de incertidumbre en todos los activos financieros. Porque unas reglas de juego que pueden ser modificadas en el corto plazo y que además no tienen alcance global, sino regional y en algunos casos nacional, no permiten adoptar políticas de riesgos adecuadas. Es decir, te expones, vas con el culo al aire, como diría un castizo, generas un importante coste burocrático para intentar calificarte a ti mismo y ver en qué contexto te estás moviendo, pero es que además todo esto puede ser inútil para lograr los objetivos que persiguen los reguladores o que dicen perseguir, que es esa lucha contra el cambio climático. Mi opinión, ¿hasta qué información? Mi opinión es que esta va a ser la excusa para justificar problemas futuros en el sector financiero, eludiendo que, en realidad, la causa de la próxima crisis financiera será la misma de siempre, que es que los bancos han asumido riesgos excesivos, incentivados por unos bancos centrales que han destruido el sistema monetario, al no permitir que los tipos de interés cumplan su función. Una función que tiene todo precio, que es el de ser un semáforo. Un precio es un semáforo. Es un semáforo que, en función de si lo ves rojo, verde o amarillo, pues te está dando una información para que tú luego tomes tus decisiones de ahorro, de consumo e inversión. Son señales los precios. Si tú permites que una noche en una carretera española o de cualquier otro país haya un señor que coja las señales y que las cambie de sitio y que las ponga donde considere oportuno, imagínate María Jesús la que se liaría por la mañana, ¿verdad? Cuando uno sacara el coche y diría, bueno, ¿y ahora por dónde voy? Podría haber accidentes, habría todo tipo de historias. ¿no? Entonces, si no dejamos que esas señales se atiendan o se creen con criterios de mercado o lo más cercano al mercado que se puedan, que se puedan acercar, pues entonces tenemos el problema que tenemos. ¿no? Que al final las crisis económicas no son endógenas, eh, no son inherentes al funcionamiento del, del mercado. Algunos que dicen que esto es por un fallo del mercado. No, las crisis son exógenas, son producto de las políticas monetarias expansivas de los bancos centrales que artificialmente incrementan el crédito generando un boom, una expansión que es lo que ahora se llaman burbujas ¿eh? es decir ha llegado un momento en el que son sinónimos expansión y burbuja cuando burbuja tiene una connotación negativa evidentemente no y una expansión una connotación positiva no parece que la burbuja es como la expansión mala no la expansión que se ha producido muy rápido de forma artificial pues ahora llega un momento en el que ya no sabemos diferenciar entre expansión y burbuja Tú le preguntas a cualquier político, o cualquier economista así un poco mainstream y te dice que estamos en, en un ciclo expansivo, al final de un ciclo expansivo. Claro, uno se coge el crecimiento económico y dice, ah, pues sí, mira, ah, pues hemos crecido, bueno, excepto el año de la pandemia, pero luego fíjate qué recuperación, estamos creciendo un 4%, un 5%, ya oiga, pero ¿por qué estamos creciendo? ¿Porque está Christine Lagarde con una manguera soplando? ¿O porque está Jerome Powell con la manguera también soplando? para que Wall Street respire a gusto. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Lo peor de todo, María Jesús, es que esto lo sabemos desde hace eh, más de 100 años. Es que esto lo explicaba muy bien el economista austriaco Mises. Tarde o temprano, la expansión del crédito, mediante la creación de, de billetes creados de la nada, medios fiduciarios, decía él, tiene que llegar al fin. Incluso si los bancos quisieran continuar indefinidamente con esta política, no podrían hacerlo. Mm ni siquiera aunque se vieran obligados a aplicarla por la influencia de fuertes presiones exteriores, que es lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Porque el continuo incremento de la cantidad de este dinero, dinero que en realidad es dinero del monopoly, lo que lleva a qué es a aumentos de precios. Y mientras que la gente considere que esa inflación, esos aumentos de precios se van a detener en un futuro previsible, no hay problemas. Pero claro, si esto no es así, el problema es muy elevado. Por eso decía al principio que Es una buena noticia que empecemos a ver picos ya en determinados bienes a la hora de ver la inflación, ¿no? Esto no quiere decir que no sigan subiendo el precio, sino que deja de subir la tasa a la que sube el precio. Hay una cierta desaceleración, podríamos decir, ¿no? Aquí sí se emplea bien el término desaceleración, no como la usaba Zapatero, ¿verdad, María Jesús? ¿Te acuerdas? ¿Eh? Eso. Sí, sí, sí. Y, y, y los
1: brotes verdes suyos también. <ríe>
2: bueno, bueno, los brotes verdes que, que yo creo que fumaba directamente Elena Salgado, ¿no? Porque es que no hay otra explicación, ¿no? Para sí, que es. nos anunciaran brotes verdes antes de que se produjera el rescate de la economía española que nos vendieron como un, una crisis financiera solo de, los, solo de las cajas de ahorro, ¿verdad? Decían, ¿no? Mm. Entonces, una vez que un, un, se afianza el convencimiento de que no se puede detener la inflación es cuando tienes un problema, que es lo que está pasando en Turquía, por ejemplo. O lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Argentina. Nadie se fía al gobierno, ¿no? Vamos a ver aquí si realmente el Banco Central Europeo mañana, yo creo que tiene una cita muy importante, no tanto por lo que va a hacer, sino por lo que va a decir. La rueda de prensa de Lagarde es determinante para ver un poco por dónde van a ir los tiros y, evidentemente, aquí eh, lo vamos a contar, ¿no? Ahora mismo lo que estamos viviendo, en realidad, es, un, es una depreciación de todas las divisas, pero, claro... Si miramos las divisas exclusivamente sin materias primas, vemos que el dólar se está reforzando, ¿no? Decimos, "El dólar está bien." Claro, en realidad se está devaluando respecto a los activos reales, por eso sube el precio de las cosas. Por eso vemos las materias primas escalando, materias primas que pueden volver a estar ligadas a las monedas, tal como avanzaba hace unos meses el economista de Credit Suisse, Zoltan Pozsar, en su famoso informe en el que indica que estamos a las puertas de un nuevo Bretton Woods 3 tras la decisión de Rusia de ligar el rublo a, a los hidrocarburos Que en realidad Es algo que ya existe Sobre lo que construyó su hegemonía El dólar, precisamente por estar Ligado al petróleo árabe, los famosos petrodólares ¿no? Había una canción de Barón Rojo, eh, que se llama Petrodólares eh. Y es que ya sabes que era muy Rockero Sí, sí, ¿Y ya, no, ¿y ya no eres rockero, ¿o ¿qué? Sí, sí, lo que pasa es que bueno, ya con el pelo blanco. Eh, que es, eh, de otra manera, ahora ya, pues el rockero de...
1: igual con el pelo blanco negro. Eso ahora... se llama intro. Yo también soy un poco rockera, sí, ¿eh? Sí. Uh
2: -huh. Ahora ya en lugar de sacar la Jackson, pues toco la Telecaster, que es, que es otra cosa. No, es otra cosa. Sí. Sí. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué va a pasar en España? Bueno, BBVA hoy eh, también hacía unas previsiones donde planteaba ¿no? que el, el desempleo va a aumentar, evidentemente, y ya la banca contempla una posible recesión, nos estaban diciendo esta mañana los titulares de, de, de muchos medios de comunicación. Ha habido un cambio en el mensaje importante. Ya todo el que estaba a timorato de decir realmente que viene un, un cambio de ciclo económico, pues está saliendo ya del armario, en este caso el responsable de análisis económico de, de BBVA, Rafael Doménec, que bueno, pues ha puesto un poco negro sobre el blanco, diciendo lo que ya todos sabemos, ¿no? que una subida de tipos para atajar la inflación puede llevar a, a una recesión. ¿no? El Banco de España, además, está diciendo que hay que empezar a retirar ayudas preparándose también para el escenario en el cual en algún momento haya que meter las cuentas eh, públicas en vereda algo que también eh, o para lo que también es determinante lo que decida mañana el Banco Central Europeo si finalmente hace algún guiño a ese plan que avanzamos aquí hace unos días y que podría mantener los programas de compra de deuda de España e Italia lo cual pues eh, provocaría que no fuera tan necesario o tan urgente mejor dicho ese ajuste necesario lo es desde hace mucho tiempo y permitir de alguna manera pues que los ciudadanos no se encontraran con una recesión esta inflacionaria en la cara eh, de repente no la verdad es que no hay mucho consenso sobre el tema de la estanflación, eh, aunque todo el mundo apunta en esta línea, hay un, una empresa minorista estadounidense Target que dio ayer una alegría a lo que el analista de VS Paul Donovan denomina con cierta ironía el equipo transitorio, que son los expertos económicos que defienden que el repunte de los precios ha sido una coyuntura puntual por la pandemia. Hay gente que sigue considerando esto, pero ojo porque también pueden tener parte de razón, ¿no? Es importante cuando veamos que todo el mundo se dirige hacia un sitio, plantearnos si nosotros estamos yendo hacia ese sitio porque nos lo está diciendo todo el mundo, ¿no? Hay que hacerse esa pregunta. Ahora ya todo el mundo dice que va a haber inflación y que se va a mantener durante mucho tiempo. Y si no, y si esto no es así, porque la célebre cadena de supermercados a la que me refiero, ayer planteó que va a hacer descuentos en los precios para reducir el exceso de inventario. Y esto es una novedad hay exceso de existencias porque el consumo se está resintiendo. Uh -huh. Y eso en determinados artículos tiene que provocar rebajas para poder sacarlos adelante, especialmente los perecederos. ¿verdad? Claro. Los fertilizantes también están desacelerándose. Cuidado, ¿eh? Lo hemos comentado en el boletín. Rusia va a, da, a permitir que se exporte, va a dar salida a, ese, eh, a esos cereales en Ucrania. Automáticamente los precios agrícolas también están desacelerando. No están bajando, pero están desacelerando. Podemos estar eh, ante un momento importante en esta crisis eh, para pasar luego a otra fase, ¿no? Hay que tener en cuenta que los minoristas, las cadenas minoristas, los supermercados nos sirven muy bien para eh, ver un poco lo que está ocurriendo porque ellos eh, se dan cuenta o registran rápidamente la sensibilidad de los consumidores al efecto precio. Y tú y yo vamos al supermercado, estamos comprando un determinado producto si vemos mañana que el producto es el doble, que cuesta el doble? Una de dos. O no lo compramos, si es muy necesario, evidentemente sí. Eso es lo que se denomina tener una demanda inelástica, es decir, pase lo que pase con el precio, lo tengo que comprar, ¿no? Ahora, en la mayoría de las ocasiones, buscarás una alternativa o a lo mejor directamente renuncias a ese producto, ¿no? Y eso es lo que hace, lo que provoca que pueda haber una eh, relajación también en la evolución de los precios. Para que este efecto se notara mucho en la inflación, tendría que haber una destrucción de demanda. Es decir, que la gente directamente dejara de comprar y que fuera al supermercado con una listita muy corta. Yo no descarto que en algunos países esto se pueda producir, porque es que esto ya en España está pasando ya. España está pasando ya. Hay gente que compra con mucha alegría, pero mm, también hay que darse cuenta. Hoy hemos tenido los datos de Inditex, ¿verdad? que tienen eh, es una empresa de retail en todo el mundo. Han estado bien esos datos, pero están por debajo de las expectativas del mercado y cuidado, ¿no? Pero hay buenas noticias también. Otra buena noticia para considerar que a lo mejor la inflación puede estar desacelerándose, no cayendo, sino desacelerándose. Shanghái ya está operando prácticamente al máximo, a, a 100% de su capacidad. Es decir, todo aquel lío de las restricciones en los puertos chinos, todo eso prácticamente está solucionando. Entonces, en la medida en que esos cuellos de botella se vayan abriendo, pues vamos a, a poder tener un cierto margen. El problema es que los bancos centrales, en lugar de aprovechar esto para adoptar las decisiones que tengan que adoptar e intentar llevar a la economía pues, eh, eh, a una desaceleración también, pero sin que se produzca una caída por el abismo, pues seguramente se dediquen a hacer política. Y aquí hay un problema adicional, que son las elecciones en Estados Unidos en noviembre. Es que no han podido caer peor, María Jesús. Porque hay una regla no escrita de que la Reserva Federal no puede intervenir cuando falte poco para las elecciones. Claro, se puede considerar que está atrasando o aplazando una crisis, o ayudando, o sacando liquidez, o metiendo. Cualquier cosa que haga puede ser interpretada en términos políticos. Y eso introduce otro elemento más de incertidumbre, ¿no?, para saber lo que va a ocurrir en las próximas reuniones de esa Reserva Federal, ¿no? Ahora mismo el gasto de los consumidores de Estados Unidos se está alejando de los bienes duraderos, ¿Mm? Entonces, esto pone de relieve que la extraordinaria demanda de bienes que se produjo en 2021 con esa demanda embalsada, algunos decíamos que no podía durar, pues se ha acabado. Eso es lo que deno se denomina el efecto ketchup. ¿Eh? ¿Verdad? El efecto ketchup, que tú coges el bote de ketchup, le pegas un golpe y sale todo, ¿no? Tras un atasco. Pues así es como está explicando ahora mismo el, el mundo financiero. Hoy en un artículo el economista lo explicaba muy bien, este efecto el ketchup. Que ha llevado a que ahora mismo la oferta en determinados productos supera la demanda y eso es un elemento deflacionario, no inflacionario. ¿Mm? Entonces, cuando la demanda caiga del todo, la inflación, o en este caso, los niveles de precios caerán y esto evitaría la estanflación. Por eso digo que hay un cierto debate ahora que me parece interesante y que me parece interesante explicar, eh, sobre todo a, a nuestros oyentes, ¿no? Que todos los días tienen la paciencia de escuchar los ladrillos que les coloco aquí. ¿no? De hecho, Ray Dalio que es uno de los mayores inversores, tiene muchos libros y es uno de los gurús ¿verdad? de la inversión, tiene una empresa que se llama Bridgewater, este está diciendo que la subida de tipo de interés se va a detener y en 2024 los bancos centrales los van a volver a rebajar. Es decir, que podríamos ver un ajuste, pero muy corto, de un año y medio a lo mejor de dos años. ¿Mm? Dice, el, el actual modo de ajuste va a provocar movimientos a la baja en muchos activos. Esto ya lo estamos viendo. Dice, el dolor será grande y obligará a los bancos centrales a relajarse nuevamente, probablemente en algún momento cercano a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024. Esto es lo mismo que está diciendo Credit Suisse. Y esto es lo que hemos avanzado aquí también, ¿no? En algunos programas, ¿no? Va a haber lío con las próximas elecciones porque va a estar Estados Unidos justo... En un momento en el que se le va a estar reclamando a la Reserva Federal que vuelva a dar la maquinita. ¿Lo hará la Reserva Federal? Estando el Partido Demócrata, le puede venir muy bien al Partido Demócrata, ¿no? Con Joe Biden, que el, la Reserva Federal haga un rescate, imagínate, ¿no? Se producen las elecciones y ya está saliendo Estados Unidos de la recesión. Fíjate qué importante es esto desde un punto de vista político. Uh -huh. Es vital, ¿no? es vital. Entonces, eh, pues eh, yo creo que ese es el, el escenario más plausible, aunque vamos a ir viendo. La economía no es, una, no es una ciencia predictiva, es una ciencia con sus leyes, pero no es predictiva. Pueden pasar muchas cosas. No seamos tampoco deterministas, lo criticamos siempre y luego a veces, y yo el primero, somos muy deterministas. Pero hay datos ¿no? que, que muestran que la cosa es así. Es como lo del tema de la burbuja inmobiliaria. Hay gente que sigue insistiendo en que no hay eh, burbuja inmobiliaria. Eh, hoy en el diario ABC Perdón, ayer no decía eh, José Ramón Iturriaga en, en un artículo, decía la burbuja en el ladrillo no existe. Dice, aunque en otros países las cosas estén en otro momento del ciclo, en España estamos lejos de cualquier pinchazo, porque lo que no hay por ninguna parte es burbuja. A ver, en un bien que se compra pidiendo un crédito, si aumenta el coste del crédito, la demanda baja. ¿Cuánto? Esa es la pregunta. Pero que estamos en una burbuja es indudable. De hecho, es que eh, solo hay que ver las cifras. Y también solo hay que ver las cifras para darse cuenta de que también podemos estar tocando techo en esta materia. Y no me lo invento. Datos del colegio de registradores. La compra de viviendas y la firma de hipotecas se han ralentizado por primera vez en el último año por la inflación y el lanza de los tipos de interés. Tras los importantes incrementos registrados en los últimos 12 meses, ahora mismo la compra de casas sigue sumando un 12% en abril, en comparación con el mismo mes del año pasado, pero es menos la tendencia es a la baja. Evidentemente. Es que llega un momento ya en el que el mercado es el que es. Es verdad que hay mucha más demanda que oferta en determinadas tipologías de vivienda y en determinadas zonas, y eso es lo que hace que los precios sigan subiendo, pero es indudable que hay una burbuja.
1: ¿Y qué, se, ¿Y qué se demanda más, eh, vivienda nueva o de segunda mano? Porque yo veo muchas gurúas puestas en marcha, al menos en la costa, parece que hay promociones por todos los lados.
2: Sí, la, la, la promoción de obra nueva eh, se ha disparado notablemente, basada sobre todo ¿no? en esos tipos de interés bajos que han, han hecho que determinadas, eh, determinadas obras fueran rentables, cuando a lo mejor no tendrían que serlo. Pero lo que hay es muchísima demanda y entonces era necesaria era, era necesario cubrir oferta. También es verdad que en los últimos tiempos, e insisto, eh, la alegría va por barrios. Hablar de mercado inmobiliario eh, para un país ya es eh, un poco, eh, 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 pues demasiado ¿no? pretencioso. ¿eh? Porque, claro, insisto, es que en la misma ciudad un barrio puede tener una oferta y una demanda completamente distinta en función del sitio de la ciudad o del municipio en el que esté pero indudablemente hay una alta demanda de casas de segunda mano. Yo siempre, eh, por lo menos en los últimos meses, eh, he pedido a la gente que tenga mucho cuidado a la hora de comprar una vivienda sobre el plano en estos momentos, porque los costes de los materiales son tan elevados que hay promotoras que me consta que tienen problemas para cubrir costes de producción. Y entonces ya no es que te vayan a entregar la vivienda, es que a ver con qué calidad estas las entregan, ¿no? que es lo mismo que pasó básicamente en 2007-2008. Que, que pueden cifra...
1: subir los precios a posteriori y que también yo conozco casos sí, de que un, en orígenes es este, pero ah, es que se nos han subido... Aunque han acordado otra cosa, ¿eh? pero ha habido casos de estos.
2: Sí, y los propios bancos, cuando vas a solicitar un cambio de la subroga, quieres subrogar la hipoteca o quieres eh, cambiarlo de, de tipo variable a fijo, algo que ya prácticamente es imposible, pues dar largas para luego ponerte un precio mayor. Es, indudablemente, es indudable que estamos en un escenario en el que, en el momento en el que suban tipos, insisto, esto verá afectada la demanda inmobiliaria. ¿Cuánto? ¿En qué barrios? Bueno, hay determinados sitios donde las crisis inmobiliarias no existen. Porque prácticamente no varía el precio cuando hay un derrumbe económico, porque hay muy poca oferta y hay mucha demanda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el barrio de Salamanca, siempre se pone ese ejemplo, ¿no? Pues siempre va a haber gente con pasta que quiera vivir en el barrio de Salamanca, incluso extranjeros, ¿no? Que se lo digan a los venezolanos, si no, ¿no? Entonces Eso están ahí, pues,
1: subiendo en muchas zonas, ¿eh? Sí, 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 hay sí ¿no? Hay zonas en Ahora Guadilla está... que se ha subido al 10, incluso un 17%. Ahora mismo estamos
2: en un periodo de escalada de precios eh, espectacular y hay mucha gente que dice que va a seguir. Pues yo recomendaría a todo el mundo que a la gente que dice que va a seguir esta burbuja, pues que la apunte en la matrícula y dentro de un año, un año y medio, hablamos. Porque yo creo que lanzar este mensaje sin especificar todo lo que estamos intentando especificar aquí, fíjate que llevo un rato hablando y todavía eh, 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 no he llegado a definir, ¿no?, porque, claro, mucha gente estará diciendo, bueno, y en mi barrio, es que no lo, puedo, no lo podemos saber. Habría que hacer un estudio muy adecuado de su barrio, de la tipología de vivienda que tiene usted, de si la demanda para su vivienda eso no es, si un fondo de inversión se lo puede comprar, si a lo mejor no, si está usted cometiendo un error porque espera vender dentro de dos años, a lo mejor cuando vaya a vender ya se ha producido una caída del precio. Son muchos elementos, pero en lo que coinciden todos, ¿eh? sectorialmente podríamos decir, es que la vivienda es un bien duradero que además hay que comprar mediante el crédito fundamentalmente con lo cual si hay restricciones de crédito habrá problemas de demanda y eso es así y habrá inmuebles que se verán más o menos perjudicados también hay noticia en Estados Unidos la secretaria del Tesoro Janet Yellen que fue ex eh, máxima responsable de la Reserva Federal recordemos del Banco Central de Estados Unidos ha comparecido en el Senado y ya empieza a caerse del burro y ya dice que igual sí se equivocó al decir que la inflación era transitoria y que remitiría rápidamente, ¿no? Hombre, claro, es que ahora ya mmm, tienes que aceptarlo. Hay, hay, hay un, un chascarrillo en Wall Street, esto te, esto te va a gustar, ya verás, María Jesús y a todos nuestros amigos. A los financieros les gusta bromear con que los tipos de interés en Estados Unidos dependen de la altura del presidente de la Reserva Federal, de lo que mida. <risa>
1: Es como la marmota que sacan, ¿no?, para lo del tiempo o algo así. Ah,
2: bueno, eso es lo del Día de la Marmota, Groundhog Day, gran película. Claro, pues tiempo. Sí, sí, Arriba escupionistas, ¿no?, decían en la radio por la mañana. La marmota Phil salía y entonces ya sabían si iba a hacer buen o mal tiempo, ¿no? si iba a haber es. cosecha, ¿no?, o, o no, o no. Paul Volcker, que es este es el que lo subió al 20%, en la anterior crisis del petróleo y de luego del, de la crisis de Irán, de los ayatolás y todo esto en los años 70, ya del pasado del pasado siglo, del pasado siglo, Jesús, ¿no? en los años 70, ¿no? Paul Volcker medía dos metros. Entonces, claro, este subió los tipos al 20%, medía dos metros, claro, cantado, ¿no? Y mientras estaba al frente del Banco Central Americano, como digo, fijó las tasas en este nivel que es el más alto de las últimas cuatro décadas, ¿no? Luego llegó Alan Greenspan. Alan Crispan medía 1,80. Entonces, los tipos siguieron en la banda alta, pero fueron cayendo eh, progresivamente hasta llegar a la etapa de Ben Bernanke, que fue el que realizó el rescate en la crisis financiera 2007-2008. Este ya medía menos, con lo cual tenía que bajar tipos de interés. ¿no? Es curioso esto, ¿no? 1,7 metros, ¿no? Entonces, se inicia la mayor crisis financiera de los últimos tiempos. Este hombre pues intenta hacer lo que puede con um, un conocimiento teórico muy amplio, pero al mismo tiempo muy equivocado, porque era muy keynesiano. Estaba obsesionado con Paul Krugman. Entonces, claro, Paul Krugman está bien leerlo, pero si no lees a otros, pues eres un ignorante. Lo que le pasa, lamentablemente, a muchos profesores universitarios eh, eh, de economía en España. Y luego ya llega Janet Yellen, que Janet Yellen mide 1,6. Entonces, claro, estaba claro que Janet Yellen los tendría que bajar, ¿no? Fíjate, nos habríamos forrado. Si hubiéramos hecho caso de esto, nos habríamos forrado. Fíjate. Si hubiéramos invertido teniendo en cuenta esto, nos habríamos forrado, ¿no? Claro, ¿cuánto mide Jerome Powell? que es el que está ahora? 1,80. Es decir, tocaba otra vez subida de tipos de interés. ¿No es una pequeña broma? No, no, la verdad, pero
1: oye, parece que coincide, ¿no?
2: Que parece que coincide y para que la gente pues vea un poco que también esto de la economía pues no tiene por qué ser un aburrimiento infumable, ¿no? Básicamente lo que ha dicho Yellen es que la inflación... Ha tocado techo también, insisto, yo creo que esto ya sí empieza a tener viso de ser real, por lo menos en Estados Unidos, en España ya veremos, pero que se va a mantener alta. Nos tenemos que acostumbrar a escenarios de inflación altos, con lo cual nos tendremos también que acostumbrar a que los tipos de interés se mantengan, a lo mejor no muy altos, pero en una banda superior a la que teníamos ahora, que es que era el 0%. ¿no? A ver qué pasa, si Ray Dalio y compañía tienen razón y, y se produce otra vez una bajada de tipos en 2024, pues se volverá otra vez a darle a la maquinita y a ver qué pasa con esa inflación una vez que no haya cuellos de botella, una vez que no haya problemas de oferta, con el permiso de Bill Gates y compañía, ¿no? Porque estos nos sacan una viruela del mono o cualquier cosa de cualquier sitio y, y nos la lían y entonces ya otra vez con los problemas, ¿no? Voy a desvelar ya, María Jesús, eh. <risa> hay gente que a lo mejor está esperando solo para que cuente lo de las ovejas, ¿no?
1: No tienes calor, por cierto, no tienes calor con esa pelliza,
2: ¿no? <risa> Voy vestido de pastor. Voy vestido de pastor con mi zurrón, con mi bota de vino eh, y mis cositas. La verdad es que a mí, a mí me hubiera gustado eh, ser pastor. Eh, Fuera broma, me hubiera gustado. Habría meditado mucho. Eh, lo que no sé es si hubiera aguantado mucho tiempo, ¿no? Nueva Zelanda ha publicado un proyecto de ley para ponerle precio a las emisiones agrícolas en un intento eh, desesperado por abordar una de las mayores fuentes de gases de efecto invernadero. ¿Saben cuál es? El eructo, los eructos de las ovejas y el ganado y resto de ventosidades. Madre mía. Le van a poner precio a los eructos de las ovejas. Madre mía. ¿Y quién lo va a pagar? Nosotros. Nosotros lo vamos a pagar. Es que es espectacular. Van a meterle un impuesto a las exportaciones agrícolas. Pero, digan, no están diciendo que hay una gran hambruna. No nos están diciendo que la culpa es de Putin, que es muy malo, que tal, que tararí que te vi. No nos están diciendo que los países del tercer mundo no pueden tener acceso a alimentos y que bla, 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 Claro, ocultando también que no les dejamos tener energía nuclear y estas cosas. No, no, ellos que produzcan energía, no, como nosotros les digamos. Pues encima se va a poner un precio ya no a los derechos de emisión genéricos de la producción de electricidad como tenemos en Europa, sino directamente a las ventosidades del ganado. Cuando yo hablaba de esto hace años, la gente se reía. Esto está en los planes de la ONU y del Club Bilderberg, que ya aprovecho, mucha gente que pregunta, vamos a hablar del Club Bilderberg, en cesavidal.tv Esto ya estaba en las agendas. Había una cosa que se llamaba el impuesto al CO2, a la emisión del dióxido de carbono. Y de forma graciosa, las élites, cuando se reúnen, dicen: les vamos a poner impuestos hasta por respirar.
1: O sea, es... se ríen de nosotros, ¿no?
2: Sí, efectivamente, claro, claro, efectivamente, sí, sí. Ellos, lo, hay que tener en cuenta de que son sociópatas, es decir, la mayor parte de ellos no tienen ningún tipo de, de empatía, entonces consideran que, que somos como animales en una granja. Lo he explicado muchas veces, pero sí, sí. Mmm, es duro, pero es así. Es duro, pero es así. Entonces, igual que le, le ponen esos derechos de emisión al eructo de las ovejas y, y, y a las ventosidades del ganado, insisto, esto es una noticia de la agencia Reuters, ¿eh? No me la he sacado de ningún blog eh, por ahí perdido. Agencia Reuters. ¿eh? Pues aparte de eso, llegará un momento en el que dirán, no, no, es que usted también contamina. Usted también emite CO2. Eso es la huella de carbono individual que se ha presentado en el foro de Davos.
1: Es verdad, es verdad.
2: Eso es. Y dice, no, es que claro, usted con la vida que lleva, usted <risa> provoca unas emisiones de CO2. ¿Ha comido usted cocido? Pues le ponemos claro. un impuesto, ¿verdad? La Para carne, las
1: aquí sale la carne, claro. Si tomas a lo mejor verduritas, no sé.
2: Bueno, la lechuga también tiene su historia, ¿eh? Cuidado, más,
1: porque... Más, claro, más.
2: Claro, la, los el grillos el CO2, no. la lechuga y el CO2 no se llevan demasiado bien, ¿no?
1: No, no, a lo mejor, el, al, por eso a ver cómo sostienen esto, a lo mejor los grillos no.
2: Pero, bueno, claro, ya, no, los grillos son para comer, es que hay que no sé, precisar, ¿eh? claro, los grillos no sé el, son el, el chapulín, el chapulín que me comía yo en México cuando iba por ahí Hay un oyente que se enfadó mucho eh, eh, ayer porque dije que AMLO, el presidente de México, eh, eh, trabaja en realidad para la banca, bueno, lo vuelvo a decir. Básicamente, hoy el, re, el gobierno de México ha vuelto a abrir las puertas a BBVA, que va a seguir allí metiendo pastas, puertas. O sea que, lamentablemente, pues eh, esto es así, ¿no? En la noticia de Reuters, que la noticia en sí ya, no sé, la voy a imprimir y la voy a guardar, ¿no? En ese archivo que tengo yo de noticias que parecen de broma, pero no lo son. Nos justifica el articulista de Reuters, una de las agencias de noticias más importantes del mundo. ¿Por qué...? hay que establecer estos derechos de emisión a los eructos de las ovejas y el ganado, que es como la palabra concreta que utiliza él. Entonces dice, la propuesta convertiría a Nueva Zelanda, un gran exportador agrícola, en el primer país en tener agricultores que paguen por las emisiones del ganado. Los agricultores pueden pagar más o menos, si nos está escuchando alguna agricultor ya estará ya directamente cogiendo la azada para matar a alguien porque dirá, pero más costes. Pero si las cosechas no se están recogiendo porque no, no pueden echar gasoil en los tractores. Pero bueno, le metemos otro coste, ¿no? Que al final, ese coste tiene que ir al precio. Evidentemente. Entonces, ¿esto qué es? Además, genera más inflación. ¿Qué quieren Más inflación. Pero nos dice el articulista de Reuters. Nueva Zelanda, hogar de 5 millones de personas, tiene unos 10 millones de bovinos y 26 millones de ovejas. Pues que se preparen. Sí. Que se preparen. Que tocan a 5 ovejas por persona. Esto es... No sé. Supongo que habrá uno que tenga muchas, ¿no? Porque si no... Eh, esto es como el del chiste, ¿no? dice, bueno, ¿y dónde guardas el cerdo? ¿Tienes un cerdo en tu casa? Y dice, sí, dice debajo de la cama. Dice, pues ahí olerá mal, ¿no? dice, bueno, pues que se fastidie, ¿no? Pues esto sería un poco así, ¿no? 26 millones de ovejas. Resulta que casi la mitad de las emisiones totales de Nueva Zelanda provienen de la agricultura, principalmente metano. Metano. Pero las emisiones agrícolas, hasta ahora, habían estado exentas de ese régimen de comercio de derechos de emisión del país. Y dice Reuters, fíjate qué cucos, lo que suscita críticas al compromiso del gobierno de detener el calentamiento global. Ergo, ergo, dicen que van a detener el calentamiento global poniendo un impuesto para que las ovejas, cuando las ovejas eructen. Vamos a ver, señores, las ovejas van a seguir eructando igual. Es que es de loco. De locos total. ¿Qué le vas a decir a la oveja? Oye, a ver si me rutas un poco menos, porque es que fíjate, es que me estoy dejando aquí en riñón Una y persona. es que, claro, es que voy a tener que matarte para que dejes de emitir CO2. Estamos en un mundo de locos. La gente va caminando por la calle como zombis. Levanten la mirada del teléfono móvil, apaguen la televisión y de vez en cuando pónganse un poco de rock and roll, porque es que si no nos pegamos un tiro, María Jesús.
1: Sí, pero es lo que quieren, si ya lo sabemos parte del plan, tener a las personas alienadas... Alienadas y metidas en el pan y circo de la, de, de, de la tele y, de, y las series ahora el Netflix, ¿no? También sí. sería parte de encerrar a la gente para que se enganchara al No, Netflix? me
2: acordé mucho de ti el otro día que me mencionaste el caso de Disney, de si estaban no en, en el ajo globalista ah, pues y tarde. por la tarde puse Disney para ponerle una peli al chiquillo y, y tengo un control parental sí. y a pesar de ello arriba eran todos los especiales del orgullo gay. Algo muy adecuado para los chiquillos, ¿eh? uh -huh. eh, pues eso, pues eso, si es que blanco y en botella, blanco y en botella. Ahora, no sé, tampoco las vacas también eructarán, digo yo, no sé al final cómo se va a hacer esto. Tomaremos leche de soja, agua sucia, ¿verdad? La leche de soja. Sí,
1: algo así, algo así tendremos que hacer, porque si no, no lo entiendo. <risa> Don Roberto, pues tremendo, tremendo. La verdad que lo que nos trae… me ha vuelto a
2: cambiar el nombre, María Jesús. Eh, Roberto Ay, Mar... voy, a ser, voy a ser Roberto Martínez. A partir de ahora te voy a poner más difícil aún. <risa>
1: <risa> Mire, ayer le cambié el nombre a don Roberto Centeno. Le llamé Lorenzo. Me perdona desde aquí. Y ahora pues tenía que volver un poco... La
2: María pelota. Jesús, María Jesús, demasiado que lo estamos haciendo eh, esto. Que yo cualquier día me veo... Cualquier tarde de estas cojo un periódico, hago un sombrero, me lo pongo en la cabeza y salgo a la calle diciendo que soy Napoleón.
1: <risa> Hacemos lo que podemos De verdad que con, con ilusión Con Eso trabajo, sabe. con esfuerzo Y bueno, yo creo que nos lo perdonarán Nuestros oyentes y, y tú también me lo perdonarás Mientras no te llame Vicente Y te pida bueno, que cantes unas rancheras No, no, no
2: hasta ahí hasta <risa> ahí no me arranco Bueno, pues nada, un abrazo también para ti Un abrazo para todos nuestros oyentes un abrazo. Y bueno, tú sigues eh, aquí sí. en el programa Y bueno, pues hasta mañana Mañana seguiremos con las noticias del día Ya en ese jueves eh, que, bueno, pues que tendremos noticias importantes, vamos a hablar del Banco Central Europeo, hablaremos también de, de un nuevo escándalo de Villarrola en México y vamos a tener eh, contenidos que yo creo que, que serán interesantes. María Jesús.
1: Y de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez también. Que me deja de, de decir tonterías. Pero bueno, no se vayan porque ahora seguimos, como bien dices, con la psicoteca de Miguel Ángel Alcarria y con la vida sana de Elena Kalenikova, que nos traerá algún alimento que seguro que no hemos sabido Nombrar, vamos, ni, ni hemos escuchado, seguro que no. <risa> Gracias, Lorenzo. Hasta mañana. Un abrazo,
2: María. Cruz.